0: Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen also jetzt erklären, warum Fußball der ungerechteste Sport der Welt ist und warum das auch gut so ist. Und zwar müssen wir, wenn wir das tun, das kennen Sie vielleicht von Physikern oder Mathematikern, wir müssen erstmal die Begriffe, die wir verwenden, sauber definieren. Das heißt, wir müssen definieren, was verstehen wir unter Gerechtigkeit. Das ist zwar sehr schwer, das, finden, das schafft man im täglichen Leben auch nur schwer, aber ich will Ihnen mal Beispiele geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie üben unwahrscheinlich viel Roulette-Spielen. Ja, Sie gehen immer ins Casino, Sie befassen sich mit dem Roulette-Kessel, Sie sind fleißig, Sie wissen mehr als alle anderen, Sie sind besser als alle anderen. Nur trotzdem zahlt sich das nicht aus. Jemand, der das nicht macht, hat die gleiche Sieg- oder besser gesagt Verlustwahrscheinlichkeit wie Sie. Sie. Da würde man sagen, das ist doch ungerecht, das ist doch ein ungerechtes Spiel. Das belohnt nicht den Fleiß oder das Talent von den Leuten. Im Gegensatz zur Leichtathletik. Leichtathletik ist ein unwahrscheinlich gerechter Sport. Da gewinnt wirklich derjenige, der die Kugel weiterstößt, der gewinnt auch immer, weil er besser ist, weil er objektiv besser ist, weil er einfach kräftiger ist, weil er talentierter ist, weil er vielleicht fleißiger im Training war. Das heißt, in der Leichtathletik gewinnt der objektiv Bessere auch wirklich so gut wie immer. Das würde man doch sagen, das ist gerecht, Leistung lohnt sich. Und wenn wir also sagen, eine Sportart ist umso gerechter je häufiger der objektiv Bessere gewinnt, dann können wir uns mal fragen, auf dieser Skala sozusagen, wie gerecht ist eigentlich Fußball? Und um das zu tun, müssen wir ein bisschen rechnen. Also das bleibt dann immer nicht aus. Wir müssen uns mal überlegen, wie können wir so eine Spielstärke einer Fußballmannschaft definieren? Das könnte man zum Beispiel machen, indem man sagt, eine Mannschaft ist stärker als eine andere Mannschaft, wenn die Wahrscheinlichkeit, das nächste Tor zu schießen, größer ist. Das klingt eigentlich vernünftig, das ist relativ einfach. Also wäre eine Mannschaft doppelt so stark im Vergleich zu einer anderen Mannschaft, wenn die Wahrscheinlichkeit, das nächste Tor zu schießen, doppelt so groß ist. Hört sich vernünftig an. Und wenn wir uns jetzt fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt trotzdem das nur halb so gute Team noch am Ende das Fußballspiel, dann kommt für Fußball raus die Wahrscheinlichkeit der 26%. Prozent. 26 Prozent, das ist hoch. Sie müssen bedenken, die Mannschaft ist objektiv nur halb so. Gut, warum? Man kann sich das ausrechnen, nämlich als Funktion der gesamten Zahl der Tore, die fallen. Und beim Fußball fallen im Durchschnitt nur drei Tore. Und dann kommen die 26 Prozent raus. Man könnte jetzt sagen, gut, beim Fußball, wir könnten wir ja einfach die Regeln ändern. Abseits abschaffen, wir könnten die Tore größer machen. Tore sind doch ganz toll, wollen wir alle sehen. Ja? Neun Tore im Durchschnitt könnten wir zum Beispiel haben. Dann würde die Wahrscheinlichkeit, die ich Ihnen eben berechnet habe, sich mehr als halbieren. Da würde man sagen, super, das Spiel wird gerechter, weil die objektiv doppelt so gute Mannschaft ja dann auch wirklich viel häufiger gewinnt. Aber das Spiel wird natürlich auch uninteressant. Ja, Sepp Herberger hat mal Folgendes gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ein hochintelligenter Satz und sie wissen nicht, wie es ausgeht, weil so wenig Tore fallen, nicht weil so viele fallen, weil so wenig im Schnitt fallen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr entwickle ich mich fast schon zu einem Feind von Toren. Und Sie haben bisher auch immer gedacht, Tore sind doch toll. Ja, ein paar schon, aber nicht zu viele. Ich kann Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn zu viele Tore fallen. Handball ist eine Sportart, in der im Durchschnitt 60 Tore fallen. Haben Sie schon mal gehört, dass im Handball ein Drittligist gegen Bundesligisten im Pokal geworden hat? Nee, auch ein Zweitligist nicht. Selbst eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel gewinnt in der Regel nicht gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Denn wenn 60 Tore im Schnitt fallen, gewinnt im Schnitt immer die bessere Mannschaft. Da können Sie durch Zufall mal 3-0 führen. Die bessere Mannschaft setzt sich durch. Beim Fußball haben Sie das im Pokal eigentlich immer, dass man Viertligist sogar gegen den Erstligisten gewinnt. Diese Überraschung, dieses Überraschungsmoment, was der Fußball bietet, ist dem geschuldet, dass es nur so wenig Tore gibt. Das ist der wesentliche Punkt. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel bringen, werden Sie es noch deutlicher sehen, der wesentliche Unterschied zwischen Frauenfußball und Männerfußball ist der, dass im Frauenfußball viel mehr Tore fallen. Und jetzt wissen Sie, warum der Frauenfußball uninteressanter ist als der Männerfußball, denn da sind die Ergebnisse von vornherein vorhersagbarer. Wir haben uns auch ausgerechnet, dass man das auch abstellen könnte, indem man einfach, das kann man wirklich ausrechnen, man müsste einfach im Frauenfußball eine Spielerin mehr aufs Spielfeld schicken. Und das liegt daran, weil die Frauen nicht ganz so schnell sind wie die Männer, deswegen sind die Räume zu groß und deswegen können sich bessere Spielerinnen einfach viel stärker dort durchsetzen. Man könnte das wirklich beseitigen und den Frauenfußball genauso interessant machen, macht man aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber Sie sehen, es hat sozusagen ganz tiefe Auswirkungen, diese Zufälligkeit und auch diese diese Gerechtigkeit im, im Spiel. Wir wollen gar keinen gerechten Fußball haben. Ja, ich will doch gar nicht genau wissen, ob der Ball im Tor war oder nicht. Wenn der Schiedsrichter das sagt, dann, dann stimmt das. Wenn nicht, dann ist es nicht so. Denn auch diese zusätzlichen Unsicherheiten durch den Schiedsrichter sorgen dafür, dass das Spiel zufälliger wird. Und Sie wissen jetzt ja schon, Zufall ist gut. Zufall macht, macht, macht den Sport interessant, macht den Fußball interessant. Deswegen sollte man auf keinen Fall elektronische Hilfsmittel, Videobeweis oder sowas einführen. Dadurch werden nur die besseren Mannschaften noch besser. Die Mannschaften, die objektiv besser sind, für die ist Zufall natürlich Gift. Die wollen das nicht, das ist klar. Als man in der Fußball-Bundesliga über die Tollinientechnologie abgestimmt hat, wer war dafür, die einzuführen? Bayern München, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Schalke 04. Damals bei der ersten Abstimmung war übrigens Braunschweig auch dafür, aber nur, weil sie es nicht verstanden haben. Ja. Also, ja. Es ist klar, diese Mannschaften sind ja auch wirklich besser, für die ist Zufall Gift. Deswegen sollte man es aber trotzdem nicht tun. Alle sollten daran denken, das Spiel muss interessant bleiben und dafür brauchen wir Zufall. Und der kommt unter anderem auch durch den Schiedsrichter rein, der mal hin und wieder durchaus auch mal daneben greifen kann. Das ist wichtig. Der Sport ist übrigens noch zufälliger, als Sie denken. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, wie ist eigentlich die Torverteilung in der Fußball-Bundesliga? Was meine ich damit? Naja, ich meine damit, wenn Sie sich mal fragen, in wie vielen Spielen wurden zum Beispiel bisher drei Tore geschossen? In wie vielen Spielen wurden vier Tore geschossen? In wie vielen Spielen wurden fünf Tore geschossen? In wie vielen Spielen wurde gar kein Tor geschossen? Wenn Sie sich diese Verteilung angucken, das haben wir gemacht, wir haben 27.000 Spiele ausgewertet. Und wenn Sie dann sich diese Kurve angucken, die immer Zahl der Spiele gegen die Anzahl der Tore, die in einem Spiel fallen, aufgetragen Sie sehen eine lupenreine sogenannte Poisson-Verteilung. Sie können diese Verteilung mit einer mathematischen Funktion beschreiben. Hätte man gar nicht gedacht. Übrigens mit einer Funktion, die die Profis sicherlich nicht kennen. Also der, daran kann es nicht liegen. Das heißt, Fußball ist sogar ein noch zufälligerer Prozess, als wir denken. Im Wesentlichen sind das Würfel, die Sie in der Bundesliga austeilen können, es ist nur, manche Mannschaft da, äh, darf ein bisschen häufiger würfeln. Ja? Das ist schon so. Also die sind schon unterschiedlich stark und dürfen die halt ein bisschen häufiger würfeln. Trotzdem kann man, wenn man das weiß, kann man das Würfeln im Computer machen. Und dann kann man eine Bundesliga-Tabelle generieren, indem man einfach 18 Mannschaften 34 Spieltage lang spielen lässt. Und man kann die jetzt objektiv gleich stark machen. Indem man die einfach äh, mit der gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilung spielen lässt. Was dann am Ende rauskommt aus so einer simulierten Tabelle, ist nicht etwa, dass alle am Ende die gleiche Punktzahl haben, obwohl sie alle gleich stark sind, objektiv gleich stark. Nein, wenn Sie so eine Tabelle simulieren, da gibt es eine Mannschaft, die ist erster, die hat halt Glück gehabt ja? und eine Mannschaft, die ist letzte, die hat Pech gehabt. Wir wissen ja, dass die objektiv gleich stark sind. Ja. Und wenn Sie sich so eine Tabelle angucken, dann sehen Sie, dass zwischen dem ersten und dem letzten Platz ein Unterschied von 30 Punkten sind. Das ist der Unterschied zwischen Champions League und Abstiegsplatz. Auch hier sehen Sie, das Spiel ist an sich interessant. Wenn Sie da halbwegs gleichstarke Mannschaften zusammenwürfeln, ist es immer spektakulär. Da können Sie einmal in der Saison wie der erste FC Nürnberg 2007 Pokalsieger werden. Sie können ins internationale Geschäft kommen und nächste Saison absteigen, obwohl Sie sich nichts verändert haben. In einer solchen Liga halbwegs gleichstarker Mannschaften ist dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Und in der Bundesliga, bis auf wenige Ausnahmen, haben wir diese Situation vorliegen. Deswegen ist es auch so interessant. Deswegen gibt es immer wieder Überraschungen weil man eben ein ungerechtes Spiel hat. Derjenige, der objektiv besser ist, gewinnt eben nicht häufiger. Ja, und Sie können auch noch ein weiteres Element des Zufalls ausfindig machen. Fußball findet auf einem großen Platz statt. Das heißt, wir haben große Distanzen auf dem Spielfeld. Und jetzt können Sie sich wieder ausrechnen, haben wir auch gemacht, was passiert jetzt, wenn Sie einen Fußball schießen? Also wenn der Ball von meiner Fußspitze losgeht. Ja? Wenn ich jetzt den Fußball nur um ein Kilometer pro Stunde anders schieße, mit einer anderen Anfangsgeschwindigkeit, wenn ich nur um ein Grad den Abschlusswinkel verändere, dann habe ich nach 16 Metern bereits eine Streuung von 50 Zentimetern in der Höhe. Eine Latte hat zum Beispiel nur einen Durchmesser von 12 Zentimetern. Die kann ich also gar nicht aus 16 Metern gezielt treffen. Da kann mir kein Profi erzählen, dass er wirklich immer die Latte eines Fußballtors trifft. Ja, sie können gar nicht so gezielt spielen. Das ist beim Handball auch wieder anders. Da sind die Distanzen viel kleiner, deswegen ist das Spiel viel planbarer. Und deswegen setzen sich auch hier die objektiv Besseren einfach, einfach häufiger durch beim Handball. Ja, dieses Element des Zufalls, der große Platz, die weiten Strecken, leider haben das irgendwann die Mannschaften begriffen. Denn sie wissen auch, der heute erfolgreiche Fußball wird gespielt von den Mannschaften, die Kurzpass spielen. Barcelona hat das angefangen, Bayern München, Real Madrid, deutsche Nationalmannschaft. Das ist die Begründung für das Kurzpassspiel. Das Kurzpassspiel eliminiert den Zufall. Und Sie wissen ja schon, Zufall ist Gift für die Guten. Das Kurzpassspiel hat den Fußball gerechter gemacht und das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja. Das ist das eine, was man tun kann, um diese Zufallskomponente rauszunehmen. Um die andere Zufallskomponente des Fußballs rauszunehmen, kann man die Regeln ändern. Also Torlinientechnologie, ja, das kann man tun. Die andere Komponente des Fußballspiels, die andere Zufallskomponente, das heißt, dass nur wenig Tore fallen und dass in einer Tabelle mit gleich starken Mannschaften ich so eine riesige Möglichkeit habe, also 30 Punkte Unterschied habe, die können Sie nur durch einen anderen Effekt ausschalten. Durch Geld. Durch Geld. Sie kaufen sich einfach wirklich die allerbesten Spieler. ja, Und dann schalten Sie den Zufall aus. Sie müssen bedenken, eine Mannschaft wie Bayern München schafft es ja offenbar aus diesem 30 punkte zufallssumpf immer oben rauszugucken. Da können Sie Computersimulationen machen, die zeigen Ihnen deutlich, da müssen Sie nicht nur ein bisschen besser sein als alle anderen, da müssen Sie so viel besser sein als alle anderen, dass alle anderen sich eigentlich frustriert zurückziehen sollten. Also nur durch Geld kommt man da raus und durch viel Geld, das ist nicht wenig Geld, Sie können sich sogar ausrechnen, wie viel ein Punkt in der Bundesliga kosten würde. Das sind schon ein paar Millionen Euro, wenn Sie sozusagen Punkt für Punkt dann aufsteigen wollen. Durch Geld können Sie das hinkriegen, indem Sie wirklich dann die allerbesten Spieler haben. Deswegen erleben wir es, dass der Fußball immer uninteressanter wird, weil diese Geldschere natürlich den Zufall aus dem Fußball eliminiert. Und Sie wissen schon, Zufall macht aber den Fußball interessant. Und deswegen äh, erleben wir gerade etwas, was nicht gut ist. Man müsste jetzt etwas tun dagegen, was man eigentlich in jeder amerikanischen Profiliga tut, um genau diesen Effekt zu vermeiden. In jeder amerikanischen Profiliga gibt es eine Gehaltsobergrenze. Eine Mannschaft kriegt 50 Millionen Euro zum Beispiel, die darf sich für Gehälter ausgeben. Das heißt, da kann man sich ein paar, ein paar Topstars leisten, aber man muss auch ein paar Mitspielen lassen, die halt nicht so teuer sind und damit nicht so gut. Ja, und das wiederum bringt den Zufall zurück ins Spiel und dann ist wieder alles gut. Das müsste man tun in der Bundesliga. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr miterleben. Und das ist jetzt auch mein Schlussstatement. Fußball ist nur deswegen interessant, weil er ungerecht ist, weil der Zufall geradezu wütet in diesem Spiel. Vielen Dank.